0: Saluda Susana Mireles Arreola, profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta ocasión, pues ya el último programa de la serie dedicada a la Declaración Anual de Personas morales ya que estamos en época de declaraciones primero empezamos con las declaraciones informativas tanto en términos de la ley del seguro, de la ley del seguro social como de la ley del impuesto sobre la renta y pues ahora ya estamos en las, en las declaraciones eh, pues de pago de cálculo del impuesto del ejercicio y pues para tratar este tema, eh, eh, está conmigo en esta mesa el licenciado en contaduría especialista fiscal, Felipe Alfonso Galindo Guerrero. Bienvenido y gracias. Muchas gracias,
3: Al contrario, es un gusto estar nuevamente aquí.
0: Él es licenciado en contaduría y especialista fiscal por nuestra facultad, mi socio del despacho, Homero Galindo Ramírez y asociados. Pues nuevamente gracias en nombre de nuestra facultad por el apoyo para la realización de este programa. Contrario. Uh -huh. Pues bueno, eh, este es un programa grabado, se está grabando de hecho en los primeros días de marzo, dado eh, que nos encontramos en Semana Santa. Ahora sí vamos a iniciar con nuestro tema, sin mayor preámbulo, y pues bueno... Ya estamos en el último programa este, de esta serie. Eh, ya eh, en los primeros programas hablamos de los ingresos, de las deducciones, y ahora estaríamos hablando ya del cálculo, del pago. ¿Qué tendríamos que cuidar en este, en este sentido, Felipe? Bueno,
3: en, eh, esta declaración se divide en dos partes, con trae 12 ane anexos básicamente, y los últimos dos de estos anexos eh, son precisamente del el cálculo del impuesto sobre la renta y de la determinación del pago del impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, en, en, estos, en, en estos dos anexos, pues, tendríamos que llenar algunos acreditamientos que tenemos derecho en nuestra, en nuestra declaración o en el pago del impuesto sobre la renta. Uno de ellos, pues, de, y el más sencillo para explicar es los pagos provisionales que hemos hecho eh, durante todo el ejercicio. Recordemos que durante todo el año 2015 fuimos haciendo pagos del impuesto sobre la renta a cuenta de este impuesto anual que hoy estamos determinando en esta declaración. Entonces tenemos obviamente el derecho de acreditar esos pagos pagos provisionales.
0: Ya que tocas perdón uh -huh. este tema eh, dentro de los pagos provisionales que uh -huh. a veces este, como que no tenemos presente que tienen la misma característica uh -huh. pues estaríamos hablando o incluyendo en este rubro también las retenciones que nos hace eh, particularmente el sistema financiero en el pago sí, de los por, intereses. ¿no? Sí,
3: cuando nos pagan intereses los bancos que ya sabemos que aunque nosotros le digamos, no, no quiero que me, me pagues interés, te pagan interés aunque sean muy poquitos y <risa> no te retienen, te no pues es que es nada, no uh -huh. realmente es muy bajo el interés que te pagan y sobre ese interés que te pagan te retienen un impuesto sobre la renta que ellos se enteran. Al, al SAT a nuestro nombre y pues también tenemos derecho a acreditar ese impuesto retenido por el sistema financiero. Que tiene
0: la misma naturaleza de los pagos provisionales, ¿no?
3: Pago provisional, uh -huh,
0: exactamente. Uh -huh.
3: Entonces es, no se nos olvide que tenemos podemos acreditarlo en, en, en nuestra declaración anual. Y derivado de esto es cuando restamos todo lo que hemos eh, podemos acreditar o todo lo que hemos pagado como a, a pagos provisionales. Eh, derivado de eso podemos tener un saldo a favor o un saldo a cargo. Uh -huh. Si es que en el caso de que estos acreditamientos eh, son mayores a nuestro impuesto anual causado, pues obviamente tenemos un saldo a favor, pero si no nos alcanzó para el, el saldo o, o el pago que tendríamos que hacer anual, pues entonces tendríamos que hacer un pago adicional en esta declaración anual, uh -huh. que precisamente es una de las características de este, de este sistema, nuevo sistema nuevo sistema en donde se presenta la declaración anual de las personas morales nuevo tiene desde el año anterior, ya no se presenta no en muchas. el DEM como desde el ejercicio 2013 para atrás, ahora se presenta en esto que se llama como pago referenciado 2014 y 2015, el, este sistema 2015 es muy parecido al 2014 con dos variantes básicas que son Primero, en, estas, en esta ya se pueden presentar declaraciones desde el 2002 hasta el 2015. Que es el formato
0: eh, vigente. O sea, cualquier declaración vigente. que quieras presentar, uh -huh. este, pues tendría que ser, eh, tendrías que hacerlo a través de este medio. Sí. ¿Normales o complementarias?
3: Normales o complementarias. Eh, y y complementer, complementarias del esquema anterior, en el DEM, inclusive. Ajá, también, ¿no? ajá. Entonces, esto no estaba elegido. Pero las únicas anterior. que
0: aparecen, si no has presentado ninguno de años pasados, las únicas que van a aparecer aquí son. 2014,
3: 2014 y, la y 2015. Que y la que
0: presentemos eh, para este ejercicio.
3: Eh, sí, exactamente. Recordemos que uno de los beneficios de esta nueva plataforma del SAT con pagos referenciados de las declaraciones anuales es que si va presentas una complementaria, nada más por las complementarias ya trae prellenado precisamente te jala lo que eh, de, los datos de la última declaración presentada, nada más lista para que tú corrijas lo que tengas que corregir. ¿no? Uh -huh, eso uh -huh. no aplicaba en el DEM, eso es muy bueno, pues solamente trae datos precargados en las complementares. En Cuando una, las
0: hubieras presentado a través de esta plataforma. Ah, exactamente. ¿no?
3: Si es una declaración normal, no trae nada precargado. O si es una tenemos que llenar. Ajá.
0: O si es uh -huh. una complementaria de la, cuando la normal se presentó en el DEM, pues tampoco.
3: Tampoco, trae uh -huh. datos todo Perfecto. Se que Perfecto.
0: Entonces, bueno, acreditamos los pagos provisionales, eh, las retenciones de impuestos sobre la renta, podemos uh -huh. darnos saldo cargo, saldo a, los, a, a, los cargos, a favor. Uh -huh. Si determinamos un impuesto a cargo, uh -huh. este podemos aplicar compensaciones.
3: Podemos, uh, podemos aplicar compensaciones. O y, poder, acreta,
0: uh, y otros acreditamientos. ¿no? Otros
3: ¿no? acreditamientos o podemos pagar. ¿no? Ajá. Uh
0: -huh. este, en el caso de las compensaciones, eh, la compensación eh, eh, se tiene que presentar aviso de compensación, si nosotros en el formato ponemos mil uh -huh. pesos a pagar, menos un saldo a favor de trescientos, uh -huh. eso, por esos 300 pesos, digamos, que aplicamos vía compensación, además tenemos que presentar otro sí, tipo de aviso, o ya no se presentaría.
3: Tendríamos que presentar una de, un, un aviso de compensación, en este caso, en este sistema. Este o sea,
0: dentro del propio sistema, ya no sí, un aviso no, fuera. No, ya viene Ajá. dentro
3: del propio sistema.
0: Porque siempre y cuando el Saldo a favor se hubiera generado en este sistema también, ¿no? También,
3: pues, porque se supondría que si el saldo a favor que traemos es de 2014, ya viene la nueva plataforma del SAT Entonces ya está registrado dentro uh -huh. de esta plataforma, entonces no tendríamos que presentar un aviso de compensación. Si pero fuera si no IVA,
0: fuera... si fuera, ye bueno, YETU depende de cómo se haya presentado la declaración, ¿no?
3: Eso sí tendrían que presentarse por medio de aviso de compensación. Uh -huh. Un aviso adicional.
0: Adicional. Uh -huh. Pero bueno, entonces en este, en este caso, este, el, digamos, los datos de la aviso a compensación, uh -huh. ya vienen incluidos dentro del for mismo formato sí, de la plataforma.
3: Muy parecido a los pagos provisionales cuando compensas en la misma plataforma.
0: Y no habría que presentar nada adicional si el saldo a favor surgió dentro de esta misma plataforma.
3: Porque ya lo tiene controlado el SAT.
0: Uh -huh. Bueno, este... Antes de pasar a los otros acreditamientos uh -huh. que tienen que ver con las cuentas eh, fiscales y el pago de dividendos uh -huh. y demás, eh, me gustaría hablar eh, de los datos eh, informativos, y, pero particularmente del caso de las pérdidas. Uh -huh. La fórmula del, digamos, para el calcular el ISR anual es ingresos menos deducciones, uh -huh. menos la PTU pagada, uh -huh. y si tenemos un resultado positivo, la pues, utilidad fiscal, amortizamos las pérdidas. Claro. Uh -huh. ¿Qué pasa si se nos obliga olvida amortizar pérdidas? Es como un punto así de mucho cuidado, ¿no? Es muy cuidado,
3: importante ¿no? porque de acuerdo a la ley eh, perderíamos el derecho a, a amortizar esa parte que pudiéndola amortizar, no la amortizamos.
0: Es decir, si tengo, uh -huh. determino una utilidad de mil y tengo pérdidas por ochocientos pesos y se sí. me olvida amortizarlas uh -huh. y pongo como base del impuesto los mil y pago el impuesto que resulte y mando mi declaración no se vale corregir a través de una declaración complementaria pues de
3: acuerdo a la ley no bueno también ahí dice, es un punto de discusión la, dice, pero mucha ajá. gente piensa bueno entonces para qué son las complementarias no sí si me estoy equivocando o no me acordé que traía pérdidas de estos anteriores, pues ¿por qué no aplicarlo? no?
0: Pero hay uh -huh. un criterio del SAT donde no está tan seguro el asunto, <ríe> Exactamente, ¿verdad? Todavía. O sea, el SAT puede opinar que no. Ah. Y entonces ya habría perdido mis 800 pesos de pérdidas. Perdí
3: la oportunidad. Y lo que de pagué,
0: pues también ya lo perdí. Sí. Entonces en ese caso <ríe> se complica todo, ¿no? O sea, se hay que tener mucho cuidado con esos datos. ¿verdad? Y, y
3: mucho cuidado también en los 10 años, nada más tengo 10 años para poderlas amortizar. Si después de 10 años... Las pérdidas, eh, ajá. Las pérdidas... Tengo un remanente y ese remanente ya no lo podría a, amortizar en, de ninguna forma.
0: Se convierte en una pérdida. Sí, en una pérdida, <risa> exactamente.
3: Se y recordando que también las pérdidas se pueden amortizar para los pagos provisionales, no nada más para la declaración anual. ¿no?
0: Pero donde realmente uh -huh. se consumen es en la declaración anual. Los pagos provisionales es como parte del cálculo, no las nada más. ¿no? Del y bueno, entonces hay que tener mucho uh -huh. cuidado con este tema de las, de las pérdidas en uh -huh. cuanto al tiempo y, a, y en cuanto al llenado del formato sí. para que no se nos olvide aplicarlas. Y ya que hablas de años eh, y hablamos hace rato de las compensaciones de saldos a favor, también ahí hay un periodo de años, ¿no? Sí,
3: es el mismo periodo años, de, ¿no? de uh -huh. la autoridad hacia nosotros como de nosotros a la autoridad de pedirle en devolución o en compensación, que es, viene siendo cinco años, que es la prescripción.
0: Uh -huh. Uh -huh. Entonces, también si es un saldo a favor que tiene ya más de cinco años, ya lo perdimos. Ya
3: lo perdimos, exactamente.
0: Uh -huh. Bueno, ahora sí, regresando uh -huh. a los datos informativos. ¿Qué datos informativos tenemos en la declaración anual?
3: Bueno, otro dato importante informativo es que debemos de poner y considerar el coeficiente de utilidad que se va a utilizar para el siguiente año. O sea, estamos presentando la declaración del ejercicio 2015. Uh -huh. De tal forma que en un dato informativo de los que nos requiere este formato se tiene que poner el coeficiente de utilidad uh -huh. para los pagos provisionales del 2016. Bueno, que vas a utilizar a partir de marzo de 2016 porque por enero y febrero que todavía no se presentaba la declaración vienes utilizando el último que venías presentando. ¿no? A menos que hubieras uh -huh.
0: anticipado tu presentación, la presentación de tu declaración a, anual, ¿no? Que
3: a muchos les conviene hacerlo en enero o en febrero presentar esta declaración si tienen saldo a favor porque luego, luego lo compensan o lo aplican. O ¿no?
0: porque va a bajar el coeficiente de o utilidad, o Porque va a bajar ¿no? el
3: coeficiente por muchas razones uh -huh. se apuran a presentar esta declaración anual, no se esperan a los últimos días como ahorita ya estamos.
0: Así es. <risa> bueno, uh -huh. este ahora, en este caso bueno, este coeficiente de utilidad se calcula con los datos, digamos, del 2015. Del 2015. Pero a veces en lo, con los datos del 2015 no nos resulta coeficiente de utilidad.
3: Exactamente. Ajá. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado porque pensamos muchas veces que si no tenemos coeficiente de utilidad en 2015 no se pone nada y no es cierto, es el coeficiente que vas a utilizar para los pagos provisionales del 2016, aunque en la declaración del 2015 no te haya dado ese coeficiente lo tienes que buscar hasta cinco años de antigüedad. O Se lo buscas
0: en 2014 o en 2013, dos etcétera sin que pase ah, sin cinco, que pase cinco años. años. Solo iría en blanco o con ceros digamos, <ríe> si, no este, si, no hay, no si no encuentras coeficiente en de cero. utilidad pero, uh -huh. o en blanco en todo o caso, en pero forzosamente de entrada, si vamos a, a hacer pagos uh -huh. provisionales, forzosamente sí tendrías que poner el que corresponde aunque no sea de 2015.
3: Es, no sé, de 2015, ya sabemos que el pago provisional mm. es hasta el diez milésimo, o sea, cuatro, cuatro decimales, ¿no? Décimos en décimo centésimo, milésimo, diez milésimo y truncado, ¿no? Redondeado el último, ¿no?
0: ¿Cómo <risa> se calcula este coeficiente de utilidad? Es
3: la utilidad eh, fiscal entre los ingresos nominales del ejercicio, ¿no? Con algunas variantes para las sociedades civiles, por ejemplo, que tributan en el título 2. Oh,
0: ajá. Eh. ¿Y esta mm. utilidad fiscal, cuáles? Ingresos. Es la,
3: es la utilidad fiscal que viene siendo... Los ingresos acumulables menos las deducciones a, 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 a autorizadas. autorizadas menos la PTU pagada. Así ¿no? es,
0: entonces ya lleva restado, digamos, la pet, el efecto de la claro. PTU pagada, porque ese es el ese es, esa es la utilidad esa es la idea. fiscal, ¿no? Ya
3: lleva restado.
0: Ajá, y en los ingresos nominales es la utilidad fiscal, dijimos, entre los ingresos nominales, ¿no?
3: Entre y los ingresos nominales, el, el concepto de ingresos nominales es específico para pagos provisionales. Y nada para más, el coeficiente ¿no? de utilidad. Y para el coeficiente que se va a utilizar en los pagos provisionales. Entonces los ingresos nominales son los acumulables única y exclusivamente no considerando el, el ingreso por el ajuste anual por inflación, no. Uh
0: -huh. eh, sería lo único que sería se excluiría, lo único, no. Exactamente. Entonces eso sería el primer uh -huh. dato informativo que estamos uh -huh. mencionando, es coeficiente de utilidad. ¿Qué otros uh -huh. datos informativos vienen en la declaración anual?
3: Otros datos inf eh, informativos que vienen en la declaración anual vendría a ser en, en el rubro de la del pago de dividendos vendría a ser la determinación de la Cufin. Pero ahora, pues, nos pone el formato tres
0: cofines, ¿no? Sí, si quieres, Ajá. vamos a detenernos un poquito Ajá. antes de esto, porque para concluir con todos los datos informativos y luego Ajá. nos vamos a este tema medio complicado <risa> de la cuenta de utilidad fiscal neta. Eh, vienen los, este, bueno, el coeficiente Ajá. de utilidad fue uno, las pérdidas que todavía Ajá. me queden por amortizar, si es que me queda algo. Este, de, de años anteriores y uh -huh. que el saldo que me queda el, al 31 de diciembre, ah, después de restar lo que amorticé en esta declaración, ¿no?
3: Correcto, después uh -huh. de
0: amortizar. Bueno, serían los, los créditos y deudas para efectos del ajuste por, ah, inflación, por inflación, que el, obviamente es, los créditos son cuentas por cobrar, las uh -huh. deudas son cuentas por pagar en términos generales y tiene el, el, el neto multiplicado por el... El factor de ajuste de uh -huh. anual por la inflación del año
3: sí.
0: me tiene que coincidir con el ingreso o deducción que puse en, en, mi de, en el llenado del cálculo. Sí, entonces en este llenado si
3: tuviste ingreso por este ajuste, no tienes deducción. O al revés, si tienes deducción autorizada por este ajuste, no tienes Son ingreso. mutuamente
0: excluyentes los son conceptos. Son mutuamente
3: excluyentes, lo dijiste, pero... Ajá.
0: Y, este, y si es ingreso, pues tiene que haber más deudas Ajá. que créditos. Y si es deducción, <risa> tiene que haber más créditos <risa> que deudas, ¿no? Correcto.
3: Entonces son datos informativos muy importantes que requiere que requiere el, el SAT, ¿no?
0: Que coincidan además, ¿no? Y que coincidan con el resto de la declaración.
3: Y, y coincidan con tus con tu contabilidad electrónica, con tus comprobantes electrónicos. Y tocas el tema muy importante <risa> de
0: esto porque en la conta, bueno, de <risa> hecho la ley establece que las deducciones, que es el tema <risa> que, que menciona la ley, deben estar, este, debidamente registradas en contabilidad <risa> para ser deducibles, valga sí. la redundancia. Exactamente. Y, y bueno, están los gastos, el costo, todo eso uh -huh. está en la contabilidad, pero uh -huh. muchas veces los, 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 las deducciones fiscales no contables uh -huh. no están registradas en la contabilidad. Entonces, una cosa que no <ríe> se nos debe olvidar en lo absoluto uh -huh. es que la balanza ajustada uh -huh. que enviamos en el mes de abril uh -huh. debe tener... Eh, eh, todos estos datos eh, en las cuentas de orden debe tener todas en las deducciones de orden, fiscales no contables. Correcto,
3: en cuentas de orden como sería la Cufin, la CUC. Que, no que eso después. sería
0: discutible porque en realidad uh -huh. ahí no son deducciones. Ajá. Pero, por ejemplo, el ajuste anual por inflación deducible. La de igual también estaría discutible porque, porque no es, no de es deducible. Es Pero bueno, el, el SAT Ajá. lo está pidiendo todo en cuentas Ajá. de orden a través de su catálogo de códigos agrupadores. Ajá. Pero realmente, por ley, pues uh -huh. sería única y exclusivamente la deducciones, ¿no? pero bueno Para que si no queremos tener problemas pongan todas <risa> tampoco va a pasar nada, pero realmente obligados serían las, las deducciones sí. que serían ajuste anual uh -huh. por inflación deducible costo de lo vendido fiscal sí deducción de inversiones, deducción inmediata que este mm. año se pudo haber aplicado, sí. este, eh, pues, y algunas otras partidas, no, muy muy particulares, sí. pero todas esas que pues, que están en la conciliación contable fiscal sí. como deducciones fiscales no contables, pues, eh, por lo menos esas
3: obligadamente
0: tendrían que estar registradas, registradas en cuentas de orden y tendrían que manifestarse en esa balanza que se envía este en abril no más tarde en abril
3: más tarde en abril y no olvidar que también los nuestros papeles de trabajo forman parte de la contabilidad uh -huh. pero esos no se envían al SAT <risa> sí pero el SAT <risa> sí nos, nos los puede los pida. decir
0: este oye pues no, lo re no registraste en la contabilidad sí, claro. eh, todas las deducciones fiscales uh -huh. no contables y te voy a rechazar las deducciones por falta sí. de cumplimiento de y
3: se le da requisitos, al SAT ¿no? se le da
0: sí se le da, se le da, se le da <risa> se le da, no le es nada difícil, verdad, no, donde que ahora, como ya todo eso se va a definir a nivel central y hay revisiones electrónicas, uh -huh. eso va a ser a nivel país, ya no va a ser uno, o sea a ver a quién le toca, ¿no? Entonces sí, sí hay que tener mucho cuidado ¿no? en, sí, en ese es tipo de cuestiones. Bueno, entonces este dijimos pérdidas eh, ajuste, bueno, los de créditos y deudas para el ajuste por inflación uh -huh. coeficiente de utilidad uh -huh. en los datos informativos y antes de pasar a la CUFIN pues porque todavía, también son datos todavía informativos. la PTU ¿y ¿qué pasaría con la PTU? también viene dentro de la declaración
3: si sí, la PTU viene dentro de la declaración de debemos de poner aquí en este, en este anexo la PTU generada en el ejercicio 2015 y también la PTU eh, generada en 2014, pero que no se pagó en el ejercicio 2015. Que, es que ahí hay
0: todo un tema, ¿no? Porque eh, es, la uh -huh. Ley del, la, eh, Federal del Trabajo, sí, o sea, sí se tiene que repartir entre los trabajadores que estén, la que no se cobró sí, por otros trabajadores, pero tienen un año para <risa> claro, reclamarla a los trabajadores este, de, a, a los que les tocó esa PTU, y ese año empieza a contar a partir del día siguiente a la fecha en que se debió haber pagado, es decir, sí. si se debió haber pagado el, el 30 de... Mayo. ¿Mayo? Sí, 30, mm -hmm. ¿verdad? Sí, 30 70 de mayo. abril más 30 Ajá. de mayo son 60 días. Sí. Si se debe haber pagado más tarde el 30 de mayo, el año empieza a contar a partir del 31 de... Mayo. Correcto. Y entonces concluye año? el 30 de mayo del año siguiente, es decir, el 30 de mayo de 2016, Ajá. si llegara un trabajador a reclamar su PTU ya de 2014, no pues todavía está en el año, ¿no?
3: Ahí desde está dentro del año, pero un día después ya no podría. Por eso reclamar, entonces es como que la
0: del 2014 en Ajá. realidad se repartiría hasta el 2016, ¿no?
3: Exactamente, porque se juntaría con la siguiente PTU para y se repartiría Ajá. para todos los trabajadores. Entonces, pero bueno, aquí hay que tener dato... presente
0: que son, esa deuda uh -huh. nunca te la quitas de uh -huh. encima. Sí,
3: o nunca va a ser el dinero dinero de la empresa. ¿eh? Ajá, nunca jamás, ya <risa> jamás la regresa a la empresa. Ya ¿eh? la
0: perdiste en favor sí. de quién sabe quién.
3: Exactamente.
0: Pero ya la perdiste. Sí.
3: Uh -huh. Y entonces este este, este dato de, de la PTU es muy importante precisamente por eso. Inclusive dentro de la ley federal del trabajo marca que debes de poner a disposición de los trabajadores precisamente este dato de lo que vas a...
0: Pero no nada más eso. <risa> no. Todos los anexos de la declaración bueno,
3: anual, no. ¿no? nada más esto, pero parte de lo que les interesa a los trabajadores es,
0: es cuánto, es van, a cuánto van a cobrar de PTU. Pero cuando van a revisar el cálculo, te piden mm. todo, y estás obligado sí, a entregarles todo. Exactamente,
3: y no olvidando el cálculo que cambió a partir del 2014, que ya se apega más a lo que dice nuestra constitución, ¿no? Uh -huh. Que es básicamente sobre, sobre la base grabable del impuesto, sobre la renta, con algunas.
0: Pues esas algunas son importantes. <risa> sí,
3: son muy importantes. ¿Cuáles serían
0: esas algunas? O sea, en realidad, digamos que la base de la PTO, uh -huh. en términos generales, general, general uh -huh. generales, 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 uh -huh. serían ingresos menos deducciones, hasta ahí sin restar la PTU pagada, sería okay. la, pura, la pura diferencia entre ingresos mm -hmm. y deducciones, yeah. pero hay otras partidas que hay, que no se... Este sí, o sea, no
3: se considera la PTU pagada, como ya dijiste, Ajá. no no se vaya a restar, no se considera las pérdidas de ejercicio anterior, ni fiscales pendientes de amortizar tampoco, o sea, si nosotros ganamos este año fiscalmente, le toca a su al trabajador su reparto, aunque para efectos del ISR hayas amortizado pérdidas y no hayas pagado ISR, ¿eh? entonces eso es muy importante, no se restan las pérdidas. Así es. Y también por último… Entonces
0: puedes no tener pago de ISR, pero sí vas a tener pago para tus trabajadores. Claro,
3: y claro inclusive cuando tienes eh, ingresos que no son acumulables para, para el impuesto sobre la renta, sí si es acumulable para la PTU, ¿no? por ejemplo. ¿no? Entonces, bueno… Eh, y el, otra de las estas diferencias es, es esto que venimos de la no deducción de los ingresos exentos de los trabajadores esa parte también se le quita el efecto para efectos de la, de, de la base de la PTU, a lo cual le vamos a aplicar el 10%. A
0: ver, eso, 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 eso en particular, vamos a detenernos ahí. Entonces, estamos hablando de ingresos, que los trabajadores reciben salario, aguinaldo, uh -huh. prima vacacional, etcétera, uh -huh. y dentro de y prestaciones de previsión social, entre otras cosas, uh -huh. ¿no? Y dentro de todo eso que cobran, hay unos conceptos grabados y hay unos conceptos exentos. exentos. Ajá. Uh -huh. dentro y hay unos
3: parte y parte.
0: Y hay unos que ni siquiera son ingresos, Ajá. que esa es otra historia, y esos Ajá. no entrarían tampoco.
3: Entonces,
0: de los que sí son ingresos Ajá. y están exentos, o sea que la ley dijo, bueno. sí son ingresos, pero estos por estos no me vas a pagar impuesto. Ajá. Lo tiene que decir así claramente. Son ingresos, Ajá. pero no, va, no están sujetos al pago bueno. del impuesto. no Entonces, por esos conceptos, Ajá. hay una parte que el patrón, a pesar de que lo está pagando, a pesar Ajá. de que es estrictamente indispensable y cumplió con todos los requisitos en cuanto a forma de pagos, uh -huh. FDIs, de nómina, etcétera, ¿no los va a poder deducir? No los puede deducir,
3: es nada más puede deducir el 47% en términos generales. De todos esos conceptos exentos. De todos exentos. esos conceptos que el trabajador no va a pagar impuestos, que son exentos por estar exentos, no porque no sean ingresos para el trabajador, porque sean, no sean, porque sean exentos, entonces nada más el 47% que pudiera ser, el 53 en lugar del 47 si te portaste bien respecto con tus trabajadores en la diferencia del año pasado que
0: mantuviste es? más o menos el mismo nivel de prestaciones man... y uh -huh. si mantuviste más o menos lo mismo Entonces, te, te dan un eh, sí, en, en lugar, lugar del de de no, 47
3: no, va a ser el 53 lo deducible, deducible, lo deducible.
0: y lo no deducible pues deducible, es la diferencia, la diferencia exactamente. eso no se resta para efectos del ISR no es un gasto uh -huh. deducible para ISR ni es costo de lo vendido uh -huh. deducible para ISR exactamente pero para PTU.
3: Pero para PTU, entonces este efecto de la no deducibilidad de esta diferencia, entonces te dice la ley que, bueno, a los ingresos acumulables, pues le restes esta esta parte de la PTU que no fue deducible. O
0: sea, para, lo que, para PTU te va a dar una utilidad menor.
3: Exactamente, te va a dar ah, una utilidad menor
0: que la diferencia entre ingresos y deducciones o sea, para, para ISR. PTU,
3: esta parte que estás tomando como no deducible para ISR sí va a ser deducible para PTU.
0: Y los trabajadores van a decir, ¿y yo por qué? ¿Y yo Exactamente, <risa> así. déjalo así,
3: no me ayudes, ¿no? Sí, no sí, 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 sí.
0: Que sería muy impugnable, ¿no? O no sea, peleable <risa> Los porque... trabajadores
3: lo pueden pelear.
0: Sí, porque la ley fe de, la federal del trabajo dice uh -huh. que la renta grabable para efectos de la PTU debe ser la renta grabable para ISR. Y ya cuando salimos con esto, sí, esto no, aquí sí, aquí, ¿no?, pues todo eso exactamente es precisamente
3: por eso se reformó porque ella decía que era inconstitucional como estaba redactada anteriormente que tenía sus propios ingresos y sus propias deducciones de la PTU no
0: no aprendemos verdad no aprendemos porque tiene, sigue habiendo <risa> variaciones sigue habiendo diferencias como esas, entre la base. estábamos de comentar que
3: y, <risa> también es, es es parte que pudiera ser inconstitucional no así es pero bueno mm. ya
0: esa sería una historia por parte de los <risa> trabajadores no sí realmente la empresa cumple con lo que establece mm. la ley no en ese sí, caso exactamente Ajá. lo que marca ajá bueno este entonces la PTU hay que ponerla ahí entonces uh -huh. la declaración anual de cero también sirve para la de, para el este informar el pago de la PTU sí, y muy si no se calcula bien la PTU o si no se le paga a los trabajadores qué puede suceder no, inclusive si
3: metemos complementarias en de uh -huh. la declaración anual si metemos complementarias y si lo que se movió fue nuestra base impuesto sobre la renta entonces es muy Posible y muy probable que también se mueva la base de PTU. Tendríamos que darle un pago uh -huh. adicional precisamente a nuestros trabajadores. Por eso eso uh -huh. pasa cuando metemos complementarias o complementarias por dictamen. Bueno, todos los tipos de complementarias o que que la existen, autoridad ¿no? me revise o y que me, la autoridad me, me, me rechace
0: deducciones.
3: Y entonces al momento de meter la complementaria se tiene que, que sacar un pago adicional o determinar un pago adicional. Y siempre se PTU. tendrá que
0: pagar dentro de los 60 días. Siempre, una vez que se presenta ¿no? la declaración. Pero bueno, vamos a suponer que uh -huh. A se le hizo fácil, uh -huh. dice no les pago a pesar de que ya lo calculé uh -huh. o no sé, este, altero los cálculos. Uh -huh. ¿Qué puede suceder si los trabajadores no están de acuerdo con cuánto y cómo se calculó el pago de la PTU? Los,
3: los trabajadores lo que pueden hacer es acudir precisamente a, a su junta y en esos casos en automático el, el, el SAT mandaría un, una revisión precisamente de esta determinación de del de pago de la PTU, si se determinó correcto y si se pagó correcto, no nada más queda en la determinación, sino cuánto le queda, cuánto le pagan a cada uno de los trabajadores por esta por esta prestación, no ya sabemos que el 50% es por los días que trabajó y el otro 50% es de acuerdo a su sueldo, eso, eso en conjunto es el importe que se le tiene que pagar al trabajador, ¿no?
0: Pero bueno, entonces, mm. es, 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 si no hemos tenido una revisión por parte del SAT, mm. eh, por la parte fiscal, mm. sí lo podemos tener por la parte laboral, claro. la, por la parte de la PTU. Entonces, claro. pues, que paguen eh, la utilidades a, a sus trabajadores, ¿no?
3: Sí, es muy importante y muy delicado.
0: ajá En ese caso, entonces, pues, hay que tener mucho cuidado con esto de la PTU y pagarla como debe ser. Sí, mucho cuidado
3: con las outsourcing y todo y, eso. Y todo, todo ¿no? esto okay, que ya es. el SAT <risa> también lo no uh -huh. ha perseguido mucho y uh -huh. demás. ¿no? Y las en empresas del grupo que... Que una es la operativa y las otras tienen los trabajadores, no bueno, son empresas de grupo y tendrían obligación de repartir las utilidades de sus empresas, aunque no sean directamente los empleados de esa, pero sí son del grupo.
0: Y además el, el, la, uh -huh. ley, la parte de la ley federal del trabajo uh -huh. establece cuáles son los requisitos para que opere el outsourcing, sí, ¿no? También. Entonces dice que si no puede haber outsourcing, no puedes contratar una empresa uh -huh. externa, eh, si el servicio que te van a prestar es igual al que prestan tus trabajadores. Sí, claro. No puedes contratar una empresa externa si no es una empresa uh -huh especializada en determinada uh -huh. actividad, sí. no puedes tampoco tener a todos tus trabajadores en, en una empresa externa de tipo outsourcing, uh -huh. porque entonces automáticamente son trabajadores tanto de la empresa cliente uh -huh. del outsourcer como de la empresa que presta los servicios en forma externa, Correcto. y entonces los trabajadores podrían demandar el pago de la PTU a la empresa cliente de la empresa de outsourcing.
3: Exactamente, ¿no? eso, esto esto viene de una reforma desde el 2012 muy importante en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Precisamente esto de las outsourcing empezó atacándolo el Seguro Social, luego lo toma o lo retoma la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Uh -huh. eh, es muy importante, claro.
0: Pues muy interesante uh -huh. todo esto, lo de la PTU y todas las consecuencias que no puede tener. <risa> Pero bueno, vamos a hacer una pausa en este momento y continuemos con estos temas de la declaración anual.
1: consultorio fiscal arroba Con toda la ayuda que tendrás por parte de asesoría fiscal gratuita, tus malestares se irán al... Invertir.
0: Para aprender.
2: Se va a llevar la revista Consultores Fiscal única en su género. Aquí encontrará los artículos y sugerencias en materia contable, fiscal y administrativa.
4: Defensa, lavado de dinero, pensiones IMSS, ISTE, aguinaldos y miscelánea fiscal, entre otros temas. La
2: tenemos en verde, rojo, amarillo, azul, naranja. Todo para el gusto de la damita o el caballero.
4: Suscríbete en publishing.fsa.unam.mx o llama al 5616-1355 o al 5622-8310.
2: Consultorio Fiscal, por mucho la primera.
4: Por mucho la mejor.
0: Eh, antes de irnos al corte veíamos lo de los datos informativos y uno de los datos informativos que dejamos pendientes precisamente para esta segunda parte del programa es el pago de dividendos y las cuentas fiscales, ¿no? Las cuentas de capital de aportación, cuenta de utilidad fiscal neta que, a que hace referencia la, la declaración anual. ¿Qué nos puedes primero decir? ¿Qué es esto de las cuentas fiscales? Este ¿A qué equivalen en la parte contable? Tienen un símil en la parte contable, ¿no? Ajá.
3: Sí, más o menos tienen un símil de las utilidades, ¿no? Eh, bueno, la, la cuenta de utilidad fiscal neta conocida como CUFIN es el representa el saldo de, la, de las utilidades de la cuenta. O trata de representar el saldo de las utilidades que ya pagaron impuestos. El, el llevar la CUFIN es un beneficio para el contribuyente, pareciera que fuera lo contrario por toda la molestia que nos da, ¿no? del cálculo.
0: Para entenderle primero <risa> para el entenderle,
3: cálculo. para manifestarle en las declaraciones, etcétera. Pero no realmente es un beneficio que tienen los contribuyentes al llevar esta cuenta de utilidad fiscal en ETA, ¿no? Entonces
0: tenemos, digamos, uh -huh. en, en los estados financieros, en el estado de posición financiera en el balance, uh -huh. tenemos el capital social y uh -huh. tenemos eh, las utilidades, los resultados acumulados, utilidades y pérdidas. ¿no? Uh -huh. y este y algunas reservas no por ejemplo la reserva legal que hay que separar un 5% uh -huh. de las utilidades y guardarlo ahí uh -huh. ¿no? este eso es lo que más o menos tenemos en el capital contable, contable. y algo similar pero del lado fiscal algo tenemos minoría. una cuenta, de, eh, así como tenemos una cuenta de capital social en, en lo contable, uh -huh. en lo fiscal tenemos una cuenta de capital de aportación, aportación actualizada.
3: Que también conocida como CUC.
0: Ajá. Uh -huh. Y así como en lo contable tenemos utilidades acumuladas, uh -huh. en lo fiscal tenemos esta cuenta de utilidad uh -huh. fiscal neta. Uh -huh. Nada más que estas utilidades acumuladas de la cuenta de utilidad fiscal neta son utilidades, como su nombre lo dice, fiscales. Utilidades fiscales. <risa> las otras son contables. ¿no? Y las
3: dos son contables. Y estas utilidades fiscales. Se supondría, y así es, que ya pagaron su impuesto cada ejercicio en la determinación del resultado fiscal de las, Son las empresas. Que están
0: incluidas en las declaraciones anuales, en principio, ¿no? de las es, personas morales. Las personas morales. Y además, uh -huh. eh, así como tenemos pérdidas contables, uh -huh. pues tenemos pérdidas fiscales. Igual. Así, entonces, es, este, digamos que tenemos, pues más o menos, eh, como un uh -huh. haber patrimonial fiscal, como un capital fiscal, ¿no? Uh -huh. Así como un capital contable, tenemos un capital fiscal uh -huh. o patrimo haber patrimonial fiscal, patrimonio neto sí, fiscal ¿no? también
3: este patrimonio fiscal también se le restarían a las utilidades las pérdidas fiscales también uh -huh. en todo caso,
0: ¿no? cuando, que le llaman la UFI negativa bueno, ahí la UFI negativa uh -huh. ya sería otra cosa no la UFI negativa uh -huh. es cuando los no deducibles son eh, superiores a los ah,
3: exactamente. A la,
0: al, resu al resultado fiscal es parte fiscal. de la determinación ¿eh? pero bueno, entonces eh, la cuenta de capital de, si uh -huh. te parece, vamos en ese orden uh -huh. la cuenta de capital de aportación actualizada uh -huh. dijimos que es algo similar al capital social, ¿no? okay, uh -huh. Pero
3: para efectos fiscales es muy importante, sobre todo cuando existe un reembolso de capital. Este reembolso de capital, todos sabemos, es cuando un socio determina irse y así lo aprueba la Asamblea de Sociaccionistas. Bueno, tú pues ya te vas pero me quiero ir, pero no con las manos vacías, yo quiero que me yo regreses. Yo aporté dinero, ¿no? Además. Yo aporté dinero, yo quiero que me regreses lo que aporté.
0: Nah, y además lo que produjo, lo que aporté. <risa> y y ¿no? si nah. se
3: puede, lo que produjo, ¿no? Si es
0: que produjo algo. Así es, exactamente. <risa> si no es que produjo puras vergüenzas, <risa> puras pérdidas, entonces me llevo lo que aporté, más las ganancias que en su caso produjo, ¿no? Sí,
3: entonces esta cuenta de capital eh, lleva el control de las aportaciones de los socios, ¿no? Y entonces cuando un socio se retira pues hacen una comparación de lo que se le está dando por ese retiro contra esta cuenta de capital de aportación, no olvidando que esta cuenta se va actualizando por el paso del tiempo con la inflación o con de precio al consumidor. Entonces, si nosotros le damos o, o la empresa le da cuando se retira este socio... No
0: más de lo que tiene ahí. ¿ah? <ríe> no
3: más de lo que tiene en la cuenta de capital de aportación, que es lo que aportó básicamente actualizado, pues entonces pues no hay un, no se genera un impuesto adicional. Se le no se le
0: está dando ninguna ganancia. No ganó nada. Se le está dando su dinero a pesos de, poder, calculados es o actualizados a pesos de poder indexados, adquisitivo de correcto, hoy. ¿no?
3: Nada más indexados. Entonces no, no ganó nada el señor. Entonces no tiene por qué pagar ningún impuesto.
0: Ese es el referente, digamos, es para eso referente. sirve. Ajá. Pero
3: si por el contrario, lo que le dimos rebasa la cuenta de capital de aportación, quiere decir que le estamos dando no nada más lo que aportó, sino algo adicional a lo que aportó. Entonces, es el, por eso adicional, pues se está llevando utilidades. Entonces, ahí entramos ya a, a la siguiente parte que es la COFIN. Si se está llevando utilidades, se le tiene que dar el tratamiento de Dividendos o de utilidades por lo que se está llevando adicional.
0: O sea, hay que ver si eso que se está llevando como utilidad ya pagó impuesto o no ha pagado impuesto. Y para eso, el referente en ese tema es la cuenta de utilidad es fiscal sería, neta. Eh, Ajá. Eh, en en la siguientes. parte que le toca a él.
3: Claro, la parte proporcional Y tocaría. si se le
0: da algo más allá de lo que le toca de la cuenta de utilidad fiscal neta. Entonces
3: ya pagaría. Son, utilidades
0: que, no son utilidades que no han pagado impuestos. Son
3: utilidades que no han pagado impuestos y ya pagaría un impuesto adicional en el momento del reparto del dividendo.
0: Así es. Ahora. Eh, como que es, era muy fácil, este, pues manejar esto de las aportaciones y los reembolsos. Y luego así como que uno lo dejaba, este, al, al, al tiempo ya cuando uh -huh. yo venía el cierre del ejercicio, a veces hasta el dictamen, este, pues a veces en ese momento se laboran las actas, se había uh -huh. quedado pendientes y todo. Es así de fácil ahora, este, de tener todos estos, o sea, dejarlo ahí como que. Eh, al tiempo lo del capital y las aportaciones y los reembolsos y los dividendos y las actas de asamblea o ahora hay controles adicionales pues en este sentido. Es que ya
3: hay controles adicionales, muy bueno, cosas que no se veían en años anteriores eh, la Secretaría de Economía está pidiendo que mm. por, en, por medio de su portal se registren algunas actas de asambleas de socios y accionistas no, y inclusive la convocatoria para las asambleas de los socios y accionistas que en términos de la ley general de sociedades mercantiles se deba realizar también se debe de, de publicar de hecho, en, esto esta, nació, en esta página
0: Así es. de hecho esto nació como una mm. reforma de la ley general de sociedades Mercantiles, mercantiles, como resultado de una reforma a la ley general de sociedades Correcto. mercantiles. Uh -huh. O sea, el control que tenemos es uh -huh. total.
3: Sí, <risa> ahora sí ya no es tan
0: fácil. Tenemos la parte contable amarrada, ahora uh -huh. la parte de actas de asamblea de capital uh -huh. y bueno, entre otras cosas. ¿no? Los
3: poderes ahora también uh -huh. se tienen que
0: registrar
3: ¿no? en, en una página para que todo el mundo sepa la vigencia del... Es, es público ya todo. Es público.
0: Exactamente. Pues está volviendo cada vez más complejo todo esto, Ajá. ¿no? Este, Entonces, eh, debo recordar que ya no es tan sencillo hacer este tipo de situaciones, la liquidación uh -huh. de sociedades, todo esto tiene que estar en este portal, ¿no? Todo esto. Uh -huh. Bueno, y supongo que los notarios estarán prestando este... Servicio o lo puede hacer el contribuyente mismo. Ajá. ¿Y supongo que están enterados también, <risa> supongo que están enterados también. Pero ahí está este portal. Entonces, ya no es tan sencillo. Hay uh -huh. que, eh, también las actas tienen que estar al día en este caso, ¿no? Sí, es muy
3: y importante. Y bueno, porque y todas las actas y, tiempo, y todo lo demás, decías, ¿no? ¿no?
0: Los registros de socios y accionistas uh -huh. para saber quiénes son los accionistas, uh -huh. etcétera. Porque son accionistas los que aparecen en ese registro. Y si no lo tenemos, pues habrá Dios quiénes son los accionistas. Sí, exactamente. Y la, si cualquier son... compraventa de acciones. O, do, o transmisión de propiedad de acciones mm. se perfecciona así, solo si sí, se inscribe en este registro de Correcto. accionistas
3: y si son accionistas extranjeros hay que presentar información adicional
0: así mm. es, y todas las actas mm. tienen que tener los rfc's de los socios, tienen que estar inscritos al RFC de los socios, como socios o accionistas, todas las actas
3: hay que mencionar el RFC
0: Aún siendo extranjero se utiliza un RFC genérico, genérico para extranjeros, sí, en fin, son varias Mucho cosas requisitos. que hay que cuidar es Como
3: bien lo dices, ya no es como antes, no, <risa> eso es
0: muy importante <risa> Pero Ya no es como antes, eso cambió apenas en 2015, no porque sí. el portal más o menos Ajá. empezó a utilizarse por ahí de mediados de 2015 ¿no? Entonces es una reforma reciente que, este, que pues, yo creo que tendríamos que dedicar un programa, uh -huh. a lo mejor con algunos notarios, etcétera para ver este, los cuidados que tenemos sí, que tener en este caso porque pues digo los que siempre estamos ahí somos los contadores <risa> <risa> y a los que siempre les, este, les preguntan ah, bueno. como si te, tuviéramos que saber todos son ¿no? a los contadores sí, ¿no? A, además, pero además el empresario no está liberado de, sí, no de eso por y, no conocer y, esto ¿no? Uh -huh. sabemos
3: la importancia de que uno, una asamblea de sus esté legalmente formada ¿no? entonces si no cumplimos con cada uno de los requisitos puede ser que no esté legalmente instaurada y todos los todos los acuerdos que se tomen en ella, pues a lo mejor jurídicamente ya no valieron.
0: Pues hay que tener mucho cuidado claro. y para eso sí tendríamos que dedicar un programa a este tema, sí. pero bueno, entonces uh -huh. regresando al tema de los, de los, de, estábamos hablando de la cuenta de capital de aportación y ahora vamos ahora sí de lleno a la cuenta de utilidad fiscal neta uh -huh. Uh -huh.
3: Bueno, ya comentábamos que esta cuenta de utilidad fiscal neta la utilizamos para ciertos casos uh -huh. no nada más cuando se reparten dividendos cuando se venden acciones, etcétera etcétera, ¿no? Pero bueno eh, básicamente es cuando cuando repartimos dividendos a nuestros socios o accionistas, distribuimos utilidades. Entonces ya dijimos que esta, esta cuenta de utilidad fiscal neta eh, lleva el conteo o su saldo representa las utilidades que ya pagaron impuestos. Uh -huh. Quiere decir que cuando nosotros vamos a o la empresa va a repartir utilidades a sus accionistas, forzosamente se tiene que hacer una comparación del monto que se le va a repartir a sus accionistas con esta cuenta de utilidad fiscal uh -huh. neta para ver si eso que se está repartiendo ya pagó impuestos o no ha pagado impuestos.
0: ¿no? Entonces la cuenta se va alimentando. Uh -huh. Uh -huh. año con año con la utilidad fiscal neta de cada ejercicio y hay que calcular la utilidad fiscal neta uh -huh. de cada ejercicio. Y esta Correcto. utilidad fiscal neta puede ser positiva o, o puede negativa. ser negativa, ¿no? Ajá. Si es positiva, pues aumenta el saldo de la sí, cuenta, si es negativa, del si es negativa, pues lo disminuye. Ajá. Y si es, y si llega a ser la negativa tan grande Ajá. que este que el, absorba el saldo Ajá. de la cuenta, que trae acumulados todos los datos de los años anteriores, Ajá. pues entonces puede desaparecer la cuenta y puede quedarnos un saldo negativo pendiente de aplicar para los ejercicios siguientes, Ajá, diferente a lo de las pérdidas, que es otra cosa, ¿no? Sí, es otra cosa. Entonces, ¿cómo se calcula esta, en general esta utilidad fiscal neta del ejercicio? ¿Positiva es, o, y, o negativa es. el resultado, que puede ser positivo o negativo?
3: Sí, básicamente se hace cada ejercicio, al término de cada ejercicio, a la utilidad fiscal. ¿Al resultado fiscal? Al Ajá. resultado fiscal eh, se le restan la PTU, los, eh, el impuesto sobre generada. la renta, la PTU generada, el ISR del ejercicio, el anual causado los, y no también se le restan los no deducibles. Que, que la PTU
0: sabemos. es un no deducible. Que de tal, por sí ¿no? la
3: PTU viene como de los no deducibles, ¿no? La, ahora uh -huh. ya
0: el resultado fiscal tiene restada la PTU pagada, que es uh -huh. diferente a la PTU generada. Uh -huh. La generada es la que se reparte el año siguiente y la pagada es la que se pagó en el año de sí. la declaración. Entonces, la pagada se suma uh -huh. y la generada se resta, se resta como un no deducible. Sí. ¿no? Porque
3: pasaría lo mismo con el ISR. El ISR propio también es no deducible, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues nada más se resta. El ISR no ha causado.
0: ¿no? Y los no deducibles que hay que tener cuidado porque <risa> los no deducibles, mm, o sea, no cualquier cosa que no se pueda restar <risa> sí, de la base no. es un es no un deducible. deducible.
3: Los no deducibles, como lo marca la ley, son los no deducibles. Y el reglamento vienen, así lo dice, ¿no? en el reglamento te dice, los no deducibles son los no deducibles, ¿por qué hacemos la aclaración? porque hay un artículo que son los requisitos de las deducciones y otro artículo que son los no deducibles, los que se restan son los que vienen en el artículo de los no deducibles, no de los requisitos que por faltar algún requisito ya no lo pudiste deducir Ajá, entonces no. cualquier
0: que, que pueden venir incluso en otros artículos, cualquier Ajá. partida marcada como no deducible en la ley okay. serían los que se restarían Exactamente. ¿no? pero en general pues, están concentrados en el artículo 28 de la ley, pero no en, es el único, general, ¿no?
3: y, y obviamente y tomando este criterio, pues es en beneficio también de uh -huh. los contribuyentes. ¿no?
0: Sí, entonces, por ejemplo, si no pagué con cheque nominativo una erogación o con transferencia una erogación uh -huh. de más de dos mil pesos, ese no sería uno deducible. No, sin
3: requisitos fiscales. Así ah,
0: Y ese no se restaría no de se la restaría. utilidad fiscal neta. Entonces, entre más uh -huh. restemos, pues menos utilidad a repartir entre los accionistas libre del pago de impuesto. Uh -huh vamos a tener, ¿no?, en exact ese caso. Exactamente. Uh -huh.
3: Entonces, una vez que hacemos estas restas, nos llegamos a la o, fin del ejercicio. ¿Positiva o...? Positiva o negativa. Y estas se va sumando con la fin de todos los ejercicios y nada más se va actualizando. Y ese es nuestro saldo. Claro, que cuando repartimos dividendos, por el monto de los dividendos que no pagaron impuesto porque traíamos su Cufin, se resta la misma Cufin.
0: Entonces, la cuenta se consume con los se dividendos pagados a los accionistas. Y si la empresa es accionista, a su vez de otra empresa y le, le, y le pagan, pagan dividendos, pagan dividendos pues como accionista. Entonces, los <risa> dividendos cobrados suben la cuenta, Ajá. los dividendos pagados disminuyen la cuenta Ajá. y a su vez la cuenta sube o baja con el resultado, eh, digamos, de cada ejercicio neto, Ajá, la utilidad sí, fiscal neta. Sube
3: o baja por lo positivo, por lo o negativo, y se va actualizando con la por la inflación.
0: Así es. Ahora, eh, cuando vino el cambio de ley, eh, bueno, la nueva ley, la, la publicación de la nueva ley y la de abrogación de la ley de 2013, este, pues nosotros nos dormimos el 31 de diciembre de 2013 con un saldeo de la cuenta Ajá. de utilidad fiscal neta. ¿Y Ajá. qué pasó con la entrada en vigor de la nueva ley? Que elimina toda la ley anterior y este, nace la nueva ley.
3: Pues de acuerdo a la nueva ley, pues tú tendrías que ca volver a calcular una cufin
0: Que está discutida, así <risa> muy claro, muy claro, no, no está, ¿no? No, porque... Que, que aparentemente quisieron hacer eso, pero como que no les no salió bien. No lo plasmaron, mira, no Ajá. lo
3: plasmaron bien, inclusive en los anexos del propio dictamen, ahora voluntario, también trae una confusión precisamente en eso bueno, ¿se toman antes del 2002 o no se van a tomar las fines de antes del 2002? Es que por ¿no? un
0: lado dice, haz un cálculo mm. que no sabemos para qué es, ¿no? Ajá. Y luego por otro lado dice Ajá. tienes que mantener el saldo de la Cufin de 2013 separado, que con el que cerraste mm. 2013 separado del que nace a partir de 2014, entonces mm -hmm. como que ya entonces ya no quedó tan claro que hubiera un recálculo del 2013, si el de 2013 se tiene esa, que esa mantener,
3: parte, ¿no? ¿no? Entonces sí, sí recalculamos o no recalculando calculamos hasta 2013, no queda claro, ¿no? Uh -huh. sí.
0: Pero bueno, hay un uh -huh. cálculo de 2013 que hay que separar uh -huh. del de dos 2014. 2014 ¿Y qué pasa si no se hace? Y
3: en estos datos informativos de la declaración, te lo pide por separado. La UFIN, que ya traíamos, la que conocíamos, la CUFIN, el saldo de la CUFIN que conocíamos como siempre, eh, actualizada el 31 de, de diciembre del 2013. Eh, ¿Por qué? Porque es cuando cambia la ley, ¿no? Uh -huh. Y luego, otro cálculo de CUFIN a partir con las utilidades generadas del 2014. Y si mm. no lo
0: separas ¿qué pasa? ¿Cuáles son los efectos las repercusiones?
3: Bueno, si no las no, no nada más las tienes que separar aquí, también te obliga a la ley a separarlos en tu contabilidad. Y hay que
0: tener mucho cuidado porque en las balanzas que envíes Ajá. así lo tienes que enviar separado porque Correcto. si no la autoridad te puede decir este, pues no lo separaste ¿y qué pasa si no lo separé? Bueno,
3: no lo separaste, entonces como yo no identifico si esas utilidades ya pagaron impuestos o no han pagado impuestos. Bueno, que ya
0: lo pagaron o, todas, más que son más que nada una son de 2013 y otras son de 2014, ¿no? Y en
3: 2014 tenemos una obligación adicional de un 10%, ¿no? Entonces no sabría la autoridad si le aplica este 10% o no, y te dice yo te aplico el 10% porque no me separaste.
0: Entonces, a ver, uh -huh. hoy por hoy la empresa paga el 30% de impuesto. Uh -huh. Ya, se pagó y se presentó su declaración anual y ya, ¿no? Se, se, se liquidó eso. Luego se reparte el, la utilidad al accionista. Uh -huh. Si se, teóricamente pues ya se generaría la UFIN con esa utilidad que ya pagó el 30% uh -huh. y teóricamente este, hasta ahí ya estaría pagado el impuesto, pero mm. hay un impuesto adicional para los accionistas personas físicas
3: a partir del 2014 del 10% de un 10% por utilidades generadas a partir del 2014 por eso 14, se tiene que separar precisamente por eso es la separación si inclusive no se hace la separación en tu contabilidad así es y si Ajá. no se
0: hace la separación pues a todo lo que salga le aplicas el 10% el, eso, adicional porque no
3: podríamos determinar cuál es cuál Ajá. Mm.
0: entonces pero para utilidades de 2014 uh -huh. generadas a partir de 2014 está el 30% que uh -huh. paga la empresa el 10% que se le retiene al accionista, Perfecto. que eso pues ya se pagó, ya se olvidó uno de ello. Sí, sí, sí. Y eh, aparte de eso, el accionista, persona física, tiene que presentar su declaración es personal.
3: eso está obligado a presentar. For, sin excepción. Sí, no 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 es opción como a, algunos años hace muchos. Sí, la era gente opción. no entiende
0: que es, es obligación. No, es
3: obligatorio. Presentar y declaración, tienes que
0: no. eh, um, acumular Miralar. el dividendo, bueno, tienes que <ríe> acumular el, ajá, el dividendo forzosamente ajá. y este y si quieres restar el ISR para... Pagado Exacto, por el del 30% por ciento pagado por lo la tienes empresa, que tienes que reconocer no la utilidad que cobraste, sino la utilidad antes del impuesto. Correcto.
3: Y si no lo haces, si, si no reconoces... Esa, ese, ese impuesto a tu a tu base ingreso, a tu uh -huh. base como ingreso, entonces no te perderías el derecho de acreditar el 30% que se supone ya pagó la la empresa por esos dividendos. También
0: si no tienes si no obtienes tu constancia de percepciones y retenciones, También. es otra condición, ¿no? <risa> Son las dos cosas, ¿no?
3: Ajá. Ajá. Y obviamente ahora ya Sabemos que también por pago de nos debe de haber un CFDI, ajá, de retenciones,
0: de retenciones. ¿no? ajá, de retenciones. Pero entonces en este caso es eh, él acumula, la persona física uh -huh. acumula. La tarifa que se aplica en personas físicas puede llegar hasta el 35% es por ciento, o puede ser menos del 30 también. Sí. Y este y lo que les a lo que le salga le va a restar el 30% sí. por ciento que ya pagó Correcto. la empresa. Si es menos
3: del 30%, si, si a la hora de, de, de aplicar la tarifa a sus ingresos acumulables, incluyendo los dividendos, alcanza una tarifa o una tasa del 30% o mayor, pues ese diferencial lo, en, que pagar. lo tendría que pagar en la declaración anual, ¿no? Entonces
0: vamos a suponer que tenemos dos accionistas, uh -huh. la utilidad antes de ISR de la persona uh -huh. moral fue de 2 millones, uh -huh. la empresa pagó el 30%, pagó 600 mil pesos, uh -huh. le queda un millón 400 mil después de impuestos para repartir entre sus dos accionistas. Uh -huh. Los dos son accionistas por partes iguales, uh -huh. a, cada uno 700, <risa> a cada uno le da 700, a cada uno le da 700, y ellos en lugar de acumular uh -huh. 700, si quieren restar el, lo, eh, cada uno los 300 que le toca a cada quien acreditar, Ajá. los 300 que pagó la empresa por cada uno, ¿no? porque le, a cada quien le toca una utilidad uh -huh. antes de ISR de un millón. Sí. Si ellos quieren acreditar esos 300 que le toca a cada quien, ellos tendrían que acumular no los 700 cobrados, sino, 300, sino el millón. el Ajá. millón. Y entonces con ese millón calculan su impuesto uh -huh. con la tarifa de personas físicas y le puede dar... O trescientos mil, digamos, que sea Ajá. lo máximo que le daría, sí, que sería el treinta y de ahí para abajo Ajá, <risa> lo que le salga, y puede ser hasta menos de trescientos. Ajá. Ajá. Y entonces resta los 300 que ya pagó la persona moral y uh -huh. paga la diferencia o le sale un saldo a favor.
3: O le sale un saldo a favor, Entonces la
0: tasa de las utilidades de personas que se genera a través de una uh -huh. persona moral, pues pueden llegar, digamos, desde cero hasta 42 ¿no? sí. Trein, el, cero por uh -huh. todo esto que ya mencionamos uh -huh. o, este, y hasta cuarenta y dos porque treinta por ciento persona moral, 5% extra de la persona física uh -huh. Uh -huh. por la tasa del 35% uh -huh. como máximo y el 10% se lo retienen sobre los 700 mil que cobró, entonces sería no el 7 el, en sería realidad. el 7,
3: por eso llegamos a la tasa camiseta. 42. Por
0: eso sí es importante uh -huh. separar estas Cufines, porque uh -huh. ese 10%, que es el 7 en uh -huh. realidad, solo se aplica si, este, si la utilidad que se reparte es de 2014. En adelante. En adelante, si es de 2013 para atrás. Ese 10% no, aplicaría. no se paga.
3: Sí, no aplicaría. Y es importante mencionar que cuando la persona física presenta su declaración anual eh, por dividendos, uh -huh. que es obligatorio, obligatorio uh -huh. ya no importa si viene de Cufin o no viene de Cufin o de Cufin-RE, que nos ha faltado mencionar la Cufin-RE también, uh -huh. este, de todos modos tiene que acumular el, el, el dividendo y tienes derecho a acreditar, si piramidaste ese impuesto, tienes, tienes derecho a acreditar el 30%, provenga de COFIN o no haya provenido de COFIN, o la empresa eh, pagó ese diferencial de impuesto por no venir de COFIN. O sea, a la persona física ya no le interesa si venía de COFIN o no, lo tiene que presentar.
0: Forzosamente. Ajá. Ahora... Eso sería entonces para contando digamos el caso de la persona física y la persona moral. Uh -huh. Regresándonos a la persona moral, cuando la persona moral reparte dividendos, tiene que ver si hay Cufin para ver si hay que pagar algún impuesto uh -huh. o no ajá, suponiendo que se reparta un millón de pesos de dividendos y en la Cufin tenías 800 mil pesos pues habrá 200 mil pesos que tengan que pagar impuesto que no lo habían pagado vía declaración anual y que lo tienen que pagar en el momento que se distribuyan en los, ese dividendos. Momento que
3: se paguen los dividendos
0: si se paga ese ISR eh, que resulte ¿qué se hace con ese ISR? ¿ya se perdió?
3: no, eh, hay un beneficio <coughs> en, la, en la ley <coughs>
0: que se puede acreditar ¿no? contra el ISR del ejercicio se puede acreditar y se dice repagado el distribuir dividendos, ¿no?
3: Perdón, sí. <risa> se puede acreditar contra el propio ejercicio o dos ejercicios. No te lo acabas. El o, sobra, en mil. el anual de dos. en anual, lo puedes aplicar en los siguientes ejercicios, inclusive en los pagos provisionales, ¿no? De y esto se aplica antes de
0: restar los pagos provisionales. <risa> antes de restar
3: los pagos provisionales, también muy importante, ¿no?
0: Vía un criterio SAT, ¿no? Uh -huh.
3: Vía criterio SAT, eh, eh, este, entonces, este pago adicional de por no traer suficiente Cufin, que vas a tener que pagar un impuesto adicional, bueno, lo puedes recuperar,
0: ¿no? Lo acreditas, uh -huh. ajá, lo pagas de momento, pero lo lo, reper, lo recuperas vía acreditamiento uh -huh. contra el ICR anual. Uh -huh. Bueno, pues ahora sí se nos acabó el tiempo. Le agradecemos a Felipe, nuestro invitado Felipe Alfonso Galindo Guerrero. Gracias nuevamente en nombre de nuestra facultad. Al nos, gusto. Muchas gracias. Al sí, sí. Y les recordamos que la próxima semana vamos a tocar un tema muy, muy importante para todos nosotros, para todas las personas físicas, que es el de la discrepancia fiscal y que va a ser conducido el programa por el, maestro, el doctor Carlos Burgoa Toledo. Esta fue una producción de Radio UNAM y de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, es un programa grabado en el Departamento de Medios Audiovisuales en los controles técnicos de Radio UNAM estuvo Socorro Montes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de nuestra Facultad Nuestra Celeste Rojas, Fernando Martínez, Alma Villegas y Alberto Cacique. La FCA agradece a los conductores invitados de este programa quienes participan en forma honoraria, la opinión expresada por ellos durante la transmisión del refleja únicamente su postura personal y no precisamente de la de la institución Gracias
2: Consultoría Fiscal Universitaria Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración